0: Alors, le cours du baril de Brent qui s'approche, je m'emballe un peu, mais des 90 dollars, on est à 88 au moment où je vous parle. Déjà plus de 10%, 13% de hausse depuis le début de l'année. Après, on s'en souvient, à 40% déjà de progression sur 2021. Et J.B. Morgan, la banque américaine, qui voit carrément les cours du Brent atteindre les 125 dollars dans le courant de l'année. 150 dollars carrément en 2023. On en parle avec vous, Charles Sana Bonjour Charles.
1: Bonjour David. Bonjour à tous nos spectateurs.
0: Fondateur du site Insolentier. Cette prévision de la banque américaine, c'est une banque qui a pignon sur rue, c'est la plus grosse banque du monde d'ailleurs, en tout cas américaine, je le précise. Est-ce que cette prévision à 125 dollars le baril cette année, est-ce que c'est fantaisiste ou vraiment c'est crédible et comment, euh, sur quoi se base Comment tout ça est justifié par, par la banque euh, pour avoir une nouvelle flambée des cours
1: Alors c'est extrêmement crédible, David, et euh, je vais partager quelques considérations euh, techniques euh, avec vous sur euh, les, les cours du pétrole. Alors d'abord... Ce qui fait le prix du pétrole de manière très classique et traditionnelle, c'est quoi C'est déjà euh, l'offre et la demande. Bon. On est sur le principe d'offre et de demande. On voit Janet Yellen euh, l'a déclaré hier ou avant-hier, vous me corrigerait en disant que Omicron n'était pas de nature à faire dérailler pour le moment ce qu'on envoyait la croissance et la reprise américaine. Donc à partir de ce moment-là, euh, on est plutôt parti pour avoir un niveau de demande euh, tout à fait, euh, tout à fait euh, élevé, tout à fait en ligne avec une reprise mondiale. Ça veut dire qu'on a besoin de pétrole. Euh, donc à partir du moment où on a besoin de Pétrole, on a un facteur fondamental de demande. Ok, on a compris. Le deuxième facteur qui pèse traditionnellement toujours sur 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 les cours du pétrole à la hausse comme à la baisse, ce sont les facteurs géopolitiques et les facteurs géopolitiques aujourd'hui sont plutôt favorables au cours du pétrole à savoir que euh, nous avons des tensions euh, avec le Yémen les rebelles outils qui font des attaques de drones euh, des tensions avec l'Ukraine, la Russie, des risques de sanctions internationales donc on voit bien que l'actualité euh, on a des ruptures en Libye avec euh, des négociations plus que compliquées euh, pour le leadership libyen etc., etc. on voit bien que le, le, le flux d'infos, euh, le flux de news, le, le, le fondamental euh, côté euh, géopolitique est plutôt favorable à des cours élevés du pétrole aujourd'hui. Non. Mais, oui. deux choses, David, que ce soit la demande ou que ce soit. Euh, les aspects géopolitiques, ne sont en aucun cas suffisants pour propulser les cours à 125 ah. ou 150 dollars, comme l'annonce voilà. J. ça veut dire qu'il y a un autre facteur, il y a, il y a un extra-ball, comme, comme on disait, de montant quand on joue au flipper, il y a un bonus, et ce bonus, ouais. euh, c'est la, notu- la double notion de sous-investissement, que je vais vous détailler, et la notion de transition énergétique, et ces deux notions sont liées. Et c'est ça qui, de nature, a propulser euh, le pétrole vers des sommets insoupçonnés.
0: Sur le sous-investissement, c'est intéressant, effectivement, euh, durant la crise et depuis plusieurs, plusieurs années, les majors pétrolières n'investissent pas assez, c'est ça, pour aller forer. Mais en même temps, il y a aussi un changement de paradigme hein, sur le pétrole. De moins en moins d'investisseurs prêtent de l'argent ou investissent dans des activités qui sont carbonées. C'est ça le
1: sujet hein. Ben c'est exactement ça le sujet. Alors vous aviez reçu, je ne sais plus exactement quand, il me semble que c'était avant la crise du Covid, mais vous aviez reçu le euh, président de, de Total et le président non, de Non, c'était je... l'été
0: dernier, c'était en septembre dernier euh, à la non, du Medef. C'est... Non,
1: non, je crois que c'était en... peut-être encore plus tard, non enfin, Bon, bref.
0: On l'a reçu et donc, plusieurs fois. Avait... On l'a reçu plusieurs fois. Mais, oui, allez-y, oui, mais alors, et alors
1: et Il vous avait dit, je me souviens très très bien, il vous avait dit on est en sous-investissement majeur sur le secteur pétrolier et notre sous-investissement d'aujourd'hui prépare le choc pétrolier de demain. Voilà, je, je, globalement, euh, je ne je le cite pas exactement euh, au mot près. Mais, mais il, parle globalement... de lui,
0: il, il parle de Total ou il parle du, de l'ensemble du secteur non,
1: il parlait vraiment du secteur. Hein, le, le président de Total parlait vraiment du secteur et il avait attiré l'attention déjà sur ce phénomène il y a deux ou trois ans. Et donc, Ça, c'était très intéressant parce qu'on voyait bien que le sous-investissement, de toute façon, était déjà structurel parce que le prix du pétrole euh, était relativement bas, on va dire, depuis la crise de 2008, 2009, 2010, etc. On a eu une demande à tonnes, ce qui fait qu'on a eu quand même du sous-investissement chronique dans la totalité du secteur pétrolier. Et puis, depuis 2-3 ans, on a une accélération majeure, effectivement, de la finance verte de la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, et donc on refuse, de plus en plus d'investisseurs refusent d'investir dans du carboné, donc dans du pétrole. Donc déjà, on a un flot d'investissement qui est en train de se tarir, bah, le pétrole c'est sale, personne ne veut plus y aller. Euh, en risque d'image, risque... Donc, on a... Euh, là, on renforce notre sous-investissement. Ensuite, on a euh, de manière générale la transition énergétique. Je vais prendre l'exemple des voitures, vous avez vu l'effondrement des ventes de voitures thermiques euh, en Europe actuellement mais ça touche également les états unis donc entre pénurie de semi-conducteurs et euh, surtout voitures électriques nouvelles normes euh, les ZFE, les zones à faible émission qui arrivent vous ne pourrez plus rentrer avec des voitures diesel dans, 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 dans les centres-villes euh, c'est 2024, 2025 oui, c'est mais ça fait,
0: ça fait moins de consommation d'essence ça.
1: justement, ça fait moins de consommation d'essence donc ça fait que tous les investisseurs anticipent cette effondrement de la consommation d'essence et cette décarbonation euh, de notre économie, y compris de la voiture. Mais ça, ça veut dire Ça, quoi pas ça veut dire qu'on n'investisse pas. Ah. On n'investit pas. On investit plus. Donc, non seulement on avait un sous-investissement hier, mais en plus, ce sous-investissement d'hier, en fait, il n'est pas comblé aujourd'hui. Au contraire, il s'aggrave par l'arrivée de la transition écologique et par l'arrivée de la finance verte. Je ne je, 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 je dis pas c'est bien, c'est mal. Hein. Je vous analyse le, le ouais. sujet. Ça veut dire qu'à court terme, en fait tant qu'on n'a pas réalisé la transition, c'est-à-dire tant que toutes nos voitures ne sont pas devenues électriques, tant que tous nos camions ne roulent pas à l'hydrogène. Il y a
0: toujours ce que... besoin de consommation et de demande de pétrole, mmh. mais l'offre est moindre.
1: Oui, David, c'est exactement ça. Ça veut dire qu'on a une mo- bien moindre élasticité de l'offre aujourd'hui. L'offre, elle est plus capable de, de, de répondre à une demande qui est quand même bien présente, très présente. Parce qu'on et on donc est, on un est dans un
0: entre-deux, en fait,
1: c'est ça on est dans une... oui c'est exactement ça, c'est un espèce de, bon, de clair obscur euh, pétrolier et énergétique, où dans les cinq années qui viennent, on va avoir encore besoin de beaucoup de pétrole, mais on n'a pas les capacités suffisantes, donc on aura des prix élevés, et ça va peser sur l'inflation, euh, puisque les prix de l'énergie resteront extrêmement élevés, et puis dans cinq, six ans, eh bien là on fera la bascule, la demande va vraiment s'effondrer, et donc là, les cours pourront commencer à baisser, tout simplement, en fait même si les cours restent extrêmement élevés, euh, ça n'aura pas d'impact, parce que soit on roulera tous à l'électricité, on volera à l'hydrogène, on déplacera nos marchandises, sur les canaux fluviaux, etc., etc. Donc, on aura réalisé notre transition énergétique et on n'aura plus besoin de, de, de pétrole de la même manière euh, qu'avant. Et dernier élément, si vous regardez, par exemple, ce qui se passe en Arabie Saoudite, et j'invite vraiment tous vos spectateurs à regarder, à taper Vision 2030 sur Internet, qui est le, le site saoudien officiel de, euh, de la transition économique et énergétique euh, du royaume saoudien, où en 2030, plus aucun de leurs revenus ne sera tiré du pétrole. Donc on est bien dans cette logique globale, internationale, mondiale, où en 2030, et c'est également nos échéances européennes et pour nous français, mmh. en 2030, il n'y a plus de voitures thermiques. Ouais. c'est la hauteur oui. terme.
0: Mais pour le, des mortels, pour le commun des mortels, on se dit on va se passer de pétrole, et le pétrole en même temps il est hyper cher. Il y a ce paradoxe apparent qu'on vient d'expliciter
1: C'est ça, c'est ça. Et donc, ce paradoxe, c'est juste une question, en fait, d'agenda, de timing, de momentum, de, 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 voilà, de, de juste d'ajustement. Et cet ajustement, eh bien, il se fait pas en un claquement de doigts. Cette transition, c'est un processus. C'est la transition énergétique comme la transition écologique. C'est un processus, un processus qui est mondial, David. Donc, vous vous rendez compte la complexité énorme à gérer au niveau international, euh, ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il n'y a pas de risque de déraillement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque d'ailleurs même euh, de retard euh, dans cette transition euh, énergétique, est-ce qu'elle va être supportable socialement C'est une question, regardez ce qui se passe avec EDF regardez les prix d'électricité, regardez ce qui se passe avec le prix de l'essence euh, qui est plus élevé qu'au moment des Gilets jaunes, donc tout ça, ça pose de vrais sujets. Ouais. C'est d'une immense complexité, Donc, mais à court terme, inflation et hausse des prix très importantes de l'énergie et du pétrole. Donc tout concours, c'est vrai
0: que quand on, quand on vous écoute, hein, tout concours à la hausse des prix sur le, sur le baril, on l'a dit, demande plus forte qu'attendue, puisqu'au micro pèse moins sur la croissance américaine, notamment c'est ce qu'a dit effectivement hier Jeannette Yellen, euh, c'est, ces perturbations du côté de l'offre, c'est, c'est, euh, cette insuffisance d'investissement, cette transition énergétique avec cette période d'entre-deux, mais en même temps, rien ne plaide vraiment pour un repli des cours. Je ne sais pas moi si l'Iran pouvait vendre sans contrainte son pétrole aujourd'hui dans le monde. Si, si, la Fed y va trop fort en matière de hausse de taux et que ça freine vraiment, est-ce que faudrait pour peut-être aussi d'autres banques centrales pour freiner l'inflation en cassant la demande et donc la demande de pétrole.
1: Alors c'est possible, c'est possible. C'était ce qui s'était passé d'ailleurs 2006-2007 quand on atteint le précédent, euh, le précédent pic avec 150 dollars euh, le baril. de... Ah, il, est à,
0: il est en 2010 pour moi le pic. Il n'est pas en 2006-2007. En, c'est en 2010 qu'on a eu un pic. Hein.
1: En 2010, je vous, je, je, je vous crois. Nos no, no spectateurs vérifieront, mais ça ne change on pas grand-chose. On avait eu de manière concomitante des hausses de taux et une explosion euh, des cours du baril du pétrole, euh, et c'était l'effet conjugué de de ces deux éléments, hausse des taux et hausse des prix d'énergie, de qui avait aussi euh, extrêmement handicapé la croissance mondiale et donc déclenché la crise de 2008, l'effondrement des cours immobiliers, etc., etc. Mais tout ça, c'est parce qu'à un moment donné, on a une ponction très forte dans l'économie et cette ponction, c'est des taux d'intérêt plus forts et des, euh, et des prix de l'énergie euh, plus élevés. Je reviens juste, David. Ouais. Euh, vous disiez, imaginez que l'Iran vende plus, etc. Il euh, y a un autre élément de réflexion que je veux vous soumettre et soumettre à nos spectateurs.
0: Ou même le schiste américain. Que... Je vais oublier le schiste américain aussi, qui se remet à produire plus euh...
1: Absolument, Euh, vous pouvez citer le le schiste américain. Alors, est-ce que ça va être de nature à venir peser sur les cours Et la question que je vais vous poser est la suivante, si vous êtes un producteur de pétrole, que vous soyez un gaz de schiste américain, que vous soyez une compagnie iranienne ou une compagnie saoudienne, rappelez-vous Vision 2030, l'Arabie Saoudite vend plus de pétrole en 2030, est-ce que vos dernières gouttes de pétrole, est-ce que vos derniers barils de pétrole, vous avez intérêt à les brader La réponse, euh, en tant qu'agent économique rationnel, elle est Non, au contraire, vous avez besoin de ces dernières ressources, de ces derniers milliards pour pouvoir assurer vous-même votre propre transition de modèle économique quand vous êtes un un pays pétrolier. Alors après, en revanche, pour modérer ce que je viens de vous dire, non, aucun pays pétrolier n'a intérêt à baisser ses prix. En revanche, pour modérer ça, euh, vous avez des facteurs géopolitiques et des facteurs euh, de, de négociation, de stabilité économique qui font qu'on a une, quand même une forme de gouvernance mondiale, de G20, d'OPEP, on a des instances où tout ça, ça discute, ça dialogue. Et si jamais, à un moment donné, euh, le prix du pétrole va trop haut, il se peut qu'il y ait des décisions politiques, des accords qui viennent modérer, tempérer et nuancer tout ça. Hein. Mais euh, je pense qu'on peut raisonnablement dire aujourd'hui que la prévision de JP Morgan, en, en disant 125, 150 dollars le baril, maintenant, tout de suite, ou après-demain, et encore une fois, parlons. ne nous noyons pas dans l'épaisseur du trait euh, de euh, le 15 mai 2024, 2022, ça sera à 125. Euh, si c'est en juin, ce n'est pas bien grave. Et puis, si c'est en décembre, ce n'est pas bien grave non plus. La tendance, en revanche, en termes d'analyse économique fondamentale, elle est là. Il euh, n'y a rien aujourd'hui qui plaide pour, pour le fait d'avoir des cours de l'énergie et des cours du pétrole modérés tout plaide aujourd'hui pour avoir des cours du pétrole extrêmement élevés et donc très inflationnistes.
0: Allez, c'était le point de vue. Merci beaucoup de Charles Sana, fondateur du site Inselence. Yeah. Merci Charles. À bientôt.
1: Merci David. À Salut. bientôt.